0: Bine ați venit la MobiliSimapungro, eu sunt Alex și acesta este MobiCast 319. O săptămână care a stat sub semnul încărcării ultra rapide și al mega hack de pe Twitter. Am avut o săptămână în care am făcut recenzia lui Motorola Edge Plus, dar și o prezentare pentru căștile Huawei FreeBuds 3 și v-am învățat cum să editați clipuri video pe Windows 10. Am scos din cutie și un telefon robust care poate fi dezinfectat și v-am prezentat și ceva mai rar, o placă de captură pe care am pus-o la treabă cu jocul de la asta Alte știri, noutăți, scăpări nu au fost chiar unele fundamentale, adică nu au fost lansări de telefoane complet noi, mai degrabă niște debuturi locale. Ok, acestea fiind spuse, vă reamintesc că ne găsiți în afară de YouTube pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Ca de obicei, înainte de știri, vom începe cu dezbaterea săptămânii. M-am decis să dezbatem. Pro sau Contra încărcării ultra, mega, super, rapide. Nu de alta, dar Vivo, Oppo și aparent în curând și Honor au prezentat încărcarea la foarte mulți vați. Honor vrea 200 de vați, Vivo și Oppo au 120 și 125 de watts flash charge și Xiaomi pregătăște la îndură sau ceva de genul ăsta. Ok, ca de obicei o să mă pun și în tabara Pro și în tabara Contra și o să vă las pe voi în comentarii să vedeți ce și cum. Deci, subiectul este încărcarea ultra-rapidă, unii ar spune chiar prea rapidă. Câteva argumente pro. Evident, câștigi timp. Dacă îți încarci telefonul în ceva de gen 5-10 minute, poate 15, nu mai stai să pierzi 2 ore, cum încă mai sunt telefoane care se încarcă atât de greu. Argumentul 2 pro. Împingi în față tot segmentul încărcării, inclusiv cel la laptopurilor ar electrice. Argumentul 3. Poți încărca oriunde, fără să deranjezi. La restaurant, de exemplu, nu mai stai să ți-ți priza e ocupată, ca ai tu treabă, la fel și în tren, în CFR, nu te mai înjură lumea că stai foarte mult să-ți alimentezi telefonul. 4. Cu un încărcător, cu un singur încărcător în acela rapid, poți să încarci rapid tot, poți să telefon, tabletă, laptop, dar n dacă e foarte puternic, poate chiar și un automobil sau un scooter. Cine știe. În fine, asta e pe viitor. Nu mai stai să iei la tine 10 încărcătoare. Și argumentul 5 Pro, o să forțeze treaba asta automat, evoluția bateriilor. Prea am stat ani întregi cu litiu-polimer și litiu-ion, cu uzura asta, cu încărcarea asta obosită. Trebuie să trecem la nivelul următor și fix încărcarea asta ar putea să dea ges unei evoluții. Da, am folosit expresia a da ghes nu mă înjurați. Astea ar fi argumentele Pro. Argumentele Contra. Culmea, mi-a fost mai ușor să găsesc argumente contra și puteam să găsesc mai mult de 5, fiți atenți aici. În primul și în primul rând, uzura bateriei. Încărcarea asta rapidă, o să-ți uzeze rapid bateria și nu o să se mai încarce cum se încarca la început. E vorba de acel battery health care o să scadă mult, mult mai rapid dacă tot forțe și forgez cu 100, 120, poate chiar 200 de wați. 2 supraîncălzire și pericol de explozie E o problemă reală, nu de alta, dar în prezentările astea Oppo și Vivo au pus foarte mare accent Pe tehnologiile pe care le-au construit ei Încât să împiedice explozii Supra-încălzirii, și alte probleme Din moment ce ei știu problemele astea Înseamnă că e ceva acolo Și se chinuie să le rezolve Ok, apoi odată cu aceste încărcătoare Foarte rapide, o să apară o nouă generație De fake-uri Și dacă înainte îți luai un încărcător de iPhone Fake, de Samsung fake și să zicem că nu pățai nimic. E Cu astea e mai trist. La astea chiar riști să te curentezi, să mori, să explodeze, să fie un incendiu ca lumea. Așa că nu te joci cu valul viitor de fake-uri care o să apară. Al patrulea argument contra. Încărcătoarele sunt uriașe. Să fim serioși. Primele alimentatoare de-astea o să fie gigantice, imense. Poți să spui adio la băgat un buzunaru de geacă, de blugi. Chiar și în ghiozdan o să fie greu. Și o să fie un iad să-i convingi pe aia la aeroport că nu o bombă. Ok, Și argumentul 5, prețuri mai mari, evident, la încărcătoare și asta o să fie norma. Deci norma viitorului o să fie încărcătorul rapid, o să coste mult, producătorii de telefoane nu o să-ți mai dea încărcătorul la pachet și vei cheltui mai mulți bani, deci vei sfârși prin a cheltui mai mult decât dacă aveai încărcătorul ăla lent în pachet. Voi invit și pe voi să mai găsiți argumente pro și contra în discuție pe site și pe YouTube și acum că am terminat cu treaba asta cu ce au anunțat și vivo și anul pe partea de încărcare rapidă, inclusiv wireless, hai să vedem știrile săptămânii. Mie mi se pare că știrea săptămânii poate și a anului din hacking, e treaba asta cu Twitter. De fapt, e impropriu spus hack Cineva a făcut los de credențialele unui angajat Twitter și s-a logat direct din panoul de admin. Unii spun că ar fi un inside job, un angajat nemulțumit de la Twitter, Cert e că un singur hacker a pus pe buzuci Twitterul. Ce a făcut el? A luat conturile lui Elon Musk, cont oficial Apple, cont oficial Uber, cont oficial Bill Gates, Barack Obama și foarte mulți și a postat acolo un mesaj foarte simplu. A postat o adresă de Bitcoin și a zis că dacă îmi trimiți 1000 de dolari în Bitcoin, ți-i trimite înapoi dublu în următoarele 30 de minute. Unii au trimis, unii evident și-au dat seama că e scam, dar am înțeles că atacatorul a strâns vreo 100.000 de dolari, sincer mă așteptam să strângă mai mult, până ce Twitter a blocat treaba. Cum a blocat-o? S-a bâlbuit, pentru că la unele din conturile astea mari s-a întâmplat de 2, 3, 4 ori consecutiv. Lucrul ăsta până ce Twitter a fost nevoită să blocheze postarea conturilor oficiale cu bifă de asta albastră. Deci dacă aveai contul verified nu puteai să postezi până au rezolvat ei problema. Și uite așa a fost un mega hack. La o casă mare, la casele de la Silicon Valley nu e permis așa ceva, chiar nu e permis. Și am văzut cum acțiunile Twitter au picat cu 6 miliarde de dolari în câteva zeci de minute. Na, acum dacă erau oamenii setați să tragă pe cineva la răspundere și a fi dat de CEO sau ceva de genul ăsta sau măcar un CTO, nu e normal să ai așa ceva. Revenim pe player-uri locale și vă zic, vă zic că am făcut un review la un telefon uh, interesant. Primul flagship Motorola după mulți ani, Motorola Edge Plus, un ecran mare și curbat, 5G, procesor puternic, o cameră co- quad în spate care mi se pare să zicem mixtă, asta ar fi ideea, iar camera selfie din față. Jale, jale, am mai făcut review și la Huawei Free Buds 3, nu m a intrigat, intrigat foarte mult atât căștile care sunt bune pe anularea de de fond, cât m-a intrigat software ul prezentat la final. Sunt multe reglaje aici de făcut, inclusiv la noi cancelling și poți să le asociezi alte funcții apăsărilor pe cască, adică double tap poate să însemne pornirea asistentului virtual, melodia următoare, melodia precedentă, să schimbi modul de anulare a zgomotului de fond, toate astea le reglez din Huawei AI Life. Și v-am prezentat toate astea și pe telefonul ăsta priabil Huawei Mate XS dacă vi se făcuse doar de el. Și mai avem un clip ceva mai inedit de data asta. Noi nu facem review la software aproape niciodată, dar când facem avem grijă să fie ceva special. E un soft numit Ease US Video Editor, un fel de alternativă și rival pentru EDIUS, Windows Movie Maker, Sony Vegas și softul de la Adobe Premiere Pro sau cum se numește scap acum. În fine, un soft de editare video care po- poate fi foarte util dacă vrei să te apuci de vlogging. Ok, și am avut și o scăpare, mă rog, scăpare, scăpare organizată. OnePlus a început să se combine cu influencerii și cu vloggerii. Și întâi l-au cooptat pe băiatul de la Giry Rig Everything să scoată împreună o husă, carcasa specială Dbrand, care simulează că spatele telefonului e transparent, apoi a făcut un clip alături de Marques Brownley, un interviu cu Carl Pei, care, din câte știu eu, este fondatorul, da, cofondatorul OnePlus și Carl Pei a prezentat, tada, astea sunt prototipurile de OnePlus Nord, știu, erau urâte, erau urâte camerele alea și apoi a prezentat în premieră și cum arată în realitate OnePlus Nord. Uite așa arată, știu, seamănă cu Huawei P30 Pro și Xiaomi 90, dar trecem peste. Telefonul ăsta o să fie prezentat oficial pe 21 iulie, dacă mi-amintesc eu bine. Sper să nu mă înșel. În fine, OnePlus a devenit foarte activă pe partea asta de PR, social media, are o deschidere asta foarte americană pentru o companie chineză. Mai departe am scos din cutie un telefon robust, CAT S42, are dotări entry-level, dar e super rezistent. Are acele striatii care îl fac mai aderent, în același timp certificare militar, certificare IP68 și față de alte telefoane robuste, poate fi spălat cu apă, săpun și dezinfectant. În ziua de azi nu sunt multe telefoane care suport asta, adică eu n-aș avea curaj să spăl iPhone-ul meu cu apă și săpun. Iar când îl dau cu spir sau cu ceva, dau pe un șervețel și dau pe el, nu dau direct cu spir pe el că mă gândesc că nu-i priește. Xiaomi a lăsat în România câteva produse interesante, sincer, o sumedenie de produse, așa că hai să le luăm la rând. Au dus în țara noastră Redmi 9A, telefon entry-level cu cameră singulară și baterie mare, 99 de euro. Redmi 9C, telefon cu cameră triplă și baterie mare, el ar trebui să coste 139 de euro, a venit în România și Xiaomi Mi Smart Band 5, adică noua abărțare de fitness, 189 de lei preț recomandat, certificare 5ATM, multe moduri de sport, monitorizare somn, senzor de puls, dar și perechea de căști Mi True Wireless Earphones 2 Basic, căști True Wireless cu anularea zgomotului ambiental și preț recomandare 49,99 euro. Tot Xiaomi a adus în România Mi TV Stick. Este un rival, un fel de rival pentru Google Chromecast. Poate fi și un rival pentru Nvidia Stick-ul l-a scos la un moment dat. Și are Google Assistant, are telecomandă Bluetooth la pachet cu butoane dedicate Netflix, are suport Dolby, DTS, procesor quad core, un giga de RAM, un dongle din ăsta bun pentru streaming. 39 de euro, nu e rău deloc. Ok, trecem mai departe. Hai să vedem ce-a mai lansat Xiaomi în România. E vorba despre o serie de trotinete electrice și monitoare de gaming curbate. Ia să vedem. Începem cu Mi Electric Scooter Pro 2. Autonomie de 45 de km, viteză de până la 25 de km pe oră, ecran LCD în care vedeți parametri și metrici, motor de 300W și în România preț de 2599 de lei. Bun. Și un pic mai light este scooterul, mă rog, Trotineta electrică Mi Electric Scooter 1S. Avem viteze de până la 25 de km/h, 30 de km ca autonomie și un preț de în jur de 2000 de lei. Disc de frână cu ABS la ambele pneuri, față și spate. Sunt pneuri de 0,55 și un design pliabil minimalist. Și avem și monitor de gaming 34 de inci. Curbat, uh, refresh rate de 144Hz, fără flicker, ultrawide, rezoluție WQHD, adică 3440x1440 de pixeli, preț recomandat de 2399 de lei, timp de răspuns 4MS. Bun, și cam, astea, cam atât cu produsele Xiaomi noi aduse în România. Unele o să vină luna asta, altele în august, altele cel târziu în septembrie. Am făcut și alt review atipic, este săptămâna review-urilor atipice, dacă vi s-a părut bizar că am făcut review la software, fiți atenți aici, review la placa de captură. Eu foloseam, pentru un hobby de-al meu, captură de jocuri video, foloseam o placă Avermedia LGP Live Gamer Pro și am zis să încerc altceva, am încercat Razer Rips HD, am conectatul la PlayStation 4 și am făcut streaming pe canalul meu firstplay.ro la niște jocuri, adică de la asta va Part tu. și am făcut streaming-ul ăsta cu fața mea într-un colț sus aici, am conectat placa de captură la un laptop, și la PlayStation 4 și mi-am capturat fața și cu microfon, întreaga chestie, poți să faci facecam foarte ușor așa. Două ore s-a făcut streaming fără absolut nicio problemă, nu a picat semnalul, calitatea a fost ok, chiar și-a făcut treaba bine. Placa asta de captură costă 169,99 de euro în Europa, eu sunt mulțumit de ea, are câte porturi are, are o intrare HDMI, o ieșire HDMI, Întrare de microfon, ieșire de căști și un port USB-C prin care faci alimentarea direct de la PC sau laptop. Am folosit software-ul OBS pentru a face streaming. Mi-era frică de OBS că nu s-o cu el, dar m-am învățat. La OBS cheia este să știi să pui device-urile unul peste altul. O device de captură video, de captură audio, ce mai e tu, în fine. Uh, cam atât cu placa asta Razer Ripso HD. Și am văzut o imagine oficială, prima imagine oficială cu Asus ROG Phone 3, care vine pe 22 iulie, cam așa arată. Uh, au micșorat inserția de metal pe spatele din sticlă, în rest dotările le știți deja, A trecut la o cameră triplă, avem logo-ul ROG în spate, procesorul Snapdragon 865 plus, până la 16 GB de RAM, o întreagă nebunie, bateria rămâne mare de 6000 mAh, 512 GB de stocare flash, ecran 144 Hz refresh rate. Și tot pe 22 iulie avem și debutul telefonului estuia și debutul lui Phone, o să fie o nebunie. Iar colegii mei au făcut ceva foarte tare, o comparație între telefoanele LG Velvet și Galaxy S10 Plus. De data asta e o comparație video ca să fie clare lucrurile. Nu mai avem doar uh, o comparație text pe site, acum aveți video ca să fie totul clar în special la secțiunea, să peste reclama asta, în special la secțiunea video și foto, mi se pare că au făcut ceva deosebit, că puteți să vedeți cadrele foarte clar, să vedeți cine a câștigat LG Velvet sau telefonul Samsung. Vedeți, poză lângă poză și câștigătura a fost desemnat de voi, prin voturi în orb. Bun, gata. Acum că trecem la întrebări și ca de obicei forumul are prioritate, Iar n a fost activ pe forum, dar nu s supărat pe voi, pentru că a fost foarte activ pe YouTube. Bun. Cine a întrebat ce părere am despre noile abonamente cu net nelimitat la orici la 15 euro dacă e pe bune sau e minciună ca la Telecom? Spune Constantin Cebuc. Uh, din totdeauna chestia asta cu nelimitat a fost ceva de gen în limite rezonabile. Că dacă te apuci să faci live streaming pe YouTube 4K 20 de ore din 24 și să vezi Netflix 4 ca simultan și să descarci de pe torrente discografii și Blu-ray-uri în fiecare zi, consum la un moment dat atât de mulți giga încât îți limitează viteza. Asta zic eu. Asta era o regulă de-aia nescrisă. E foarte important să citești foarte bine contractul. Să citești acolo unde scrie cu litere mici. Acolo o să găsești înseamnă nelimitat. Întotdeauna o să scrie, altfel ar fi ilegal. În principiu dacă chiar e nelimitat, nelimitat cu viteză constantă mare, dar eu cred că la un moment dat, după 20 de giga, îți mai taie din macaroană. Hai 40 în ziua de azi. Iar Victoria lipanță spune că are nelimitat la cartea de 6 euro și că e pe bune. Ok, după cum spuneam, în ziua de azi chiar se dau giga la liber pe bune. Și cred că avem un nou record. La mobicastul trecut mi-ați dat 52 de comentarii. Majoritatea chiar au comentat pe temă. Tema fiind telefoane fără accesorii în cutie sau cu accesorii. Sunteți pro sau contra renunțării la accesorii? Ei bine, văd că unul dintre voi, numit ASCII, vrea să se interzică TikTok. Bănuiesc că îl deranjează toate videoclipurile alea cu maneliști și copii care fac dansuri. Um, hai să vedem cineva. Andrei se miră că telefoanele mai vin și în cutie că na, carton se taie copaci. Eu mereu am uh, nelămurirea asta când văd că o companie îmi oferă o tonă de materiale, adică de manuale. Uite, Sony, de exemplu. Când eu fac unboxing la un telefon Sony, bă, deci pune ăștia la manuale, deci o ăștia la copaci, nu vine să crede, adică dă, n de manual, uite, eu aș renunța la manual. cui trebuie manualul în cutie? Pui un QR code pe cutia telefonului, scanezi și am manualul pe telefon, gata. Adică, de ce mai omoară în copaci? În fine, o fi o legislație care zice treaba asta. Sorin Valentin, Alex, te uite la filmul Contagion dacă da ce părere ai. Cred că l-am văzut acum 16 ani și l-am uitat complet, dacă nu. Toate filmele astea cu epidemii și pandemii sunt trase la Xerox, adică nu cred că a revoluționat ceva, știu că avea actori mari. Asta știu eu și că a făcut o tonă de vizualizări și streamuri în perioada când începuse pandemia în România prin primăvară. Dacă eu să mă uit și să-mi dau seama dacă l-am văzut sau nu. Ok, Valentin spune că filmul cu Charlie Sterone e cel mai prost film al ei, uh, nu știu ce să zic, cu siguranță nu e avocatul diavolului, unde Charlie era interesantă. Ok. Axinte David Nicolae, ce credeți, merită iPad din 2019 sau să mai aștept ceva, poate în toamnă Apple va lansa un nou iPad cu un ecran mai bun și procesor mai bun. Se zvonește că vine iPad Air cu procesor Apple A13 la toamnă și un ecran de 11 inch și portul SBC, poate și compatibilitate cu stylus, poate și Magic Keyboard, așa că zic, dacă mai aștept puțin până septembrie-octombrie, îți dai seama și tot e veste bună, că dacă vin alte tablete, scade prețul tabletelor vechi, deci tot ai de câștigat tot ce face. Hai să vedem acum... Caesar, scris CAE, spațiu SAR, să facă telefonele, telefoanele, să se reîncarce în timp ce funcționează. Așa nu mai e necesar încărcătorul. Uh, să se reîncarce de la ce? De la căldura trupească, de la căldura sufletească, de la soare, de la ce? De la manivelă, de la bielă, în fine. Uh, vise, poate într-o bună zi în viitor. Florin Pop a zis gluma aia, eu recomand ca cei de la Apple să vândă telefoane și fără cutie, poate să lipsească și bateria, că poate clientul are una rătăcită pe acasă. La iPhone nu se permite că e fiță. Am văzut gluma asta, mama, deci fiecare prieten cu care m-am întâlnit în ultima săptămână mi-a făcut gluma aia cu, păi ce bă, în ritmul ăsta o să vândă telefoanele fără telefon, <hăhă>, doar cutia, ți-l faci singur. Deci da, știu, am, am auzit toate glumele posibile, deci considerați că l am auzit pe toate. Ok. Laurențiu Lupica Salut Alex, ce părere despre viitorul iPhone 12 Pro Max? Crezi că o să fie ceva mai revoluționar? În toate zvonurile auzite de tine, care crezi că va fi mai bun? iPhone 12 Pro Max sau Samsung Galaxy Note 20 Ultra? În primul rând, e foarte mare iPhone 12 Pro Max, adică 6.7 inch. Eu nu sunt foarte încântat de senzorul ăla LIDAR, lidar. cu el o să măsori lucrurile din jur, spațiile din jur, o să crezi obiecte 3D ca să le scoți la imprimantă 3D. Mie, personal, nu cred că îmi trebuie foarte mult LIDAR-ul ăla, dar poate ajuta la eu știu, un boche mai reușit, că Apple nu e chiar perfectă la asta în ultimii ani, a fost sub uh, Huawei și Samsung la boche. În fine, uh, să vedem, e greu de estimat acum, în principiu design o să fie ca anul trecut, cu bretonul un pic mai mic, cu ecranul cu ochii mai înguste, cam asta ar fi, bateria cică mai mică, să vedem, 5G, refresh rate mai mare, deci cam asta ar fi tot. Și niște noutăți la cameră, poate trece peste pragul ăla de 12 megapixeli. Ok, gameplay și meme, eu n eu n să cumpăr niciodată un telefon fără accesorii. Ah, cred că a scris cu comandă vocală. Deci eu n-aș vrea niciodată să cumpăr un telefon fără accesorii. De ce să-l cumpăr dacă îmi dă doar telefonul? Păi, se reduce cantitatea de deșeuri și se presupune că ai încărcător acasă. asta e principiul lor. Mihnea Ro, recomand Huawei P40 Lite? Da, îl recomand. E un telefon care stă foarte bine la cameră, inclusiv noaptea. Știu că e din plastic, știu că se murdărește ușor pe spate și performanța sa este peste Snapdragon 730 și uneori se bate și cu Snapdragon 765 deși e un telefon de 1000 de lei, ceea ce nu era deloc. Hai să vedem ce comentarii ați mai dat. Nicolae Busuyoc, eu voiam să întreb dacă se mai fac telefoane modulare, dar se pare că nu sunt șanse în cazul în care se propună în viitora minimalist din punct de vedere al accesorilor. Da, e păcat, pentru că avea potențial la un moment dat. Motorola a încercat treaba asta, a fost project ARA de la Google, dar cădeau accesoriile de pe magneți, a fost întreagă treabă. Mai erau și izraelienii aia, cu modul. Nu a mers, pur și simplu nu a mers, zic eu, au fost o conspirație, marile companii de telefon au zis, hei, voi ce vreți aici, să facem un flagship și să-i punem doar componente modulare în fiecare an, să nu mai scoate noi flagshipul ăla, să facem banul gros și au săpat, nu știu, au trimis niște ninja să le strice fabrica de modulare, dacă să fim conspiraționiști. În fine. Ok, hai să vedem și alte comentarii Cosmin Vasile Mi-ai dat un ok boomer frumos Deci nu sunt de acord Nu rezolvă ceva cu mediul decizia asta Vor doar să ne prostească Să le dăm bani mai mulți Și cred că în fiecare anu o să fie nevoie de încărcători mai puternice Și baterie mai mari Așa că nu te poți baza pe cel de acum 2 ani Deci vărjeală Ok boomer uh, Nu cred că ești boomer Boomerii sunt aia născuți în anii 60-70 Parcă sau chiar 8, nu, 80 că 80 sunt și eu Nu sunt boomer Sper că nu sunt boomer Eu cred că sunt milenial. Sau nu sunt milenial? Știu că milenial e care s-a maturizat uh, la început de mileniu. Deci cred că eu sunt milenial. În fine, multe comentarii și sper să fiți la fel de activi și pe tema asta. Ia să vedem. Mulți oameni zic același lucru. Dăm mii de euro pe telefon și nici măcar nu primim accesoriu. Asta pare să fie părerea generală. V-am citit toate comentariile și cam asta pare să fie ideea. Hrista Darius, te rog să faci viu la Galaxy A6s. Nu cumva e vechi, gen foarte vechi. Adrian Nicolae spune că nu e de acord să vândă telefonul fără încărcător. Răzvan Polac, trebuie să dea o mulțime de bani pe un cablu plus încărcător. Paul Sergiu, nu știu dacă ai să las întrebările pentru podcast, dar ce laptop recomanzi pentru un student? Și când recomanzi, te rog să i în calcul că în facultate ești ori sărac, ori sărac lipit. Bun asta. Să aibă puțin din toate, mă gândesc la unul 2500-3000 de lei. O fi ok? A, ah, pe la bani ăștia găsești un laptop care are SSD, are procesor chiar Core 5 sau Ryzen 5 ecran Full HD evident ce să mai aibă 8 GB de RAM așa în principiu Asus și Lenovo și chiar HP poți să găsești la banii ăștia găsești multe adică la suma dată de tine cred că poți să ții și un Huawei MateBook care e destul de fiabil la banii aia. Deci Ryzen 5, SSD 512, 8 GB de RAM și ești cu tot ce trebuie. Acum nu știu dacă ești gamer dacă dai puțin din coate cred că prins și unul cu placă grafică la limita lui 3000 de lei. Nu e imposibil. Acum nu o să ai RTX, dar un GTX mai vechi, posibil. În fine. Sunt oferte zilele astea, cred că pe la Altex am văzut niște oferte interesante la laptopuri și e Mac. Dacă ești în programul Genius, poți să tai chiar 10% sau 20% din prețul laptopurilor. Ok, multe comentarii. Mă bucură maxim să vă treaba asta. Sper să văd la fel și la ediția asta și gata. Trecem la distracție, secțiunea diverse. Începem cu un film care m-a traumatizat maxim. Maxim, maxim, E regizat de Ari Aster și scris de Ari Aster, um, am văzut filmul hereditării de acest regizor la început de an, super, horror, creepy și m-așteptat ca asta să mai fac un film, dar s-a întrecut pe sine cu Midsommar, uh, povestea următoare. următoarea, avem pe o fată care i s-a sinucis sora și i-a omorât și părinții, Suferă de depresie, are probleme psihice grave fata aia și ești cu iubitul ei și cu colegii și prietenii pleacă în Suedia. Acolo ajung la un fel de sectă ciudată, toți îmbrăcați în alb, nu e niciodată noapte acolo, e soare chiar și la miezul nopții și e foarte multe psihedelice, adică orice ceai sau o mâncare pe care o beau are câte ceva în ea, are o LSD, ciuperci, ceva și... Se tripează ăștia grav. Uh, încep să dispară dintre ei, dar nu e la modul american, la modul mergem prin pădure și U, uh, să unul dintre noi, unde o fi, l-a prins criminalul. Nu e la modul ăla. E la modul ăla dansează o horă, mănâncă niște pită, taie lemne, e un urs într-o cușcă, niște simboluri ciudate, mult soare, toți îmbrăcați în alb, adică nu e chestia întunecată, mister. E o atmosferă luminoasă. Asta e ciudat la filmul ăsta. Avem și o protagonistă destul de interesantă. Nu e nici frumoasă, nici urâtă. Uite, vedeți cum sunt ăștia aranjați aici? Asta e ca și cum ai fi la noi la țară și ar începe să dispară oameni și să moară oameni. Adică e foarte ciudat abordarea asta. Foarte zen și în același timp apăsător, Mit somar ăsta. Aș cam zice să aveți peste 18 ani să vedeți că e cam gori la anumite faze și cam epuizat psihologic. La final te simți epuizat psihologic. Deci nu e ok pentru un adolescent. Ca să ne mai destindem puțin, am văzut și pe Netflix documentarul lui Zach Efron, Down to Earth. Se duce omul nostru, se duce în Puerto Rico, se în Peru, se duce în Islanda și arată problemele ecologice ale planetei, dar și modurile de viață. Uite în Sardinia, episodul meu preferat, a încercat să înțeleagă de ce toți oamenii de acolo trăiesc 100 ani, 100 de ani. 110 ani, 108 ani, 105 ani. Este clasica dietă mediteraneană. Adică oamenii ăștia, chiar dacă mănâncă toată ziua paste și beau proseco și vin uh, și mănâncă mulți carbohidrați sunt slabi și trăiesc mult. A încercat să afle care e faza. A vorbit cu oameni de știință care studiază strict uh, longevitatea și strict aspectul ăsta al oamenilor care trăiesc foarte mult și uh, și-au dat seama că pur și simplu e vorba de climă, de temperatura ideală și de cerealele alea crescute ca lumea local. Deci poți să mănânci mai paste mereu și să fii slab și să trăiești mult. Și Culmea, eu credeam că să ai o dietă bogată, bogată în proteine e ceva bun. Nenea asta spune că e rău. Adică, aia care trăiesc cu dieta carnivoră, ca Joe Rogan, ci că nu e bine. Ci că poți să trăiești și cu carbohidrați, dar să fie făcuți din ingrediente bio mi Mai da peste cap tot ce credeam. Carbohidrați înseamnă paste, miere, la naiba și zahăr. Dacă e puțin zahăr, evident, că dacă e mult, știm cu toții că nu e bine. Ok, și în Islanda e mișto. Arată cum își producă energie electrică și cum... O să vedeți mai multe chestii, cum au uh, supus puterea aburului și niște peisaje marțiene acolo, cum și-a revenit Puerto Rico după două uragane la rând, în interval de câteva săptămâni, folosind energie solară și multe alte chestii. Și dacă vreți să vă destindeți, îl avem pe Jim Jeffries, a scos un stand-up comedy special nou pe Netflix, Intolerant se numește, nu vă gădiți că este intolerant, gen rasist sau homofob, e intoleranța lui la lactoză, de-aia vedem și pe VCU. Îi place foarte mult brânza și înghețată, dar nu are voie, că... Face pe el diaree în 40 de minute, dar e pe ceas. La 40 de minute, după ce am mâncat brânză sau înghețată, intolerant la lactoză, ajunge la VCU, și e diaree explozivă. Da, a fost la restaurant cu iubita iubită și am mâncat un platou de brânzeturi, am mâncat și un sirop de lactoză, așa descris el înghețată. e chiar super amuzant omul. M-am uitat și la specialurile lui vechi și s-a mai cizelat s-a mai rafinat. Chiar e alt nivel. E poate cel mai reușit special al lui, are vreo 4 sau 5 pe Netflix. Bun, a scos Vama Veche cu Tudor Chirillo o melodie nouă, se numește Pandemie și e punk rock, așa, e foarte reușită, e Vama Veche, moroc, mă Vama, nu se numește Vama Veche, e Vama plus Omugnom, are și o parte de rap, băi, deci mie îmi place piesa asta, mie chiar îmi place, sună a Rage Against the Machine și mai sună puțin și a Prodigy, în fine, e și Caterinca dacă citești versurile, Tudor Chiril face o treabă bună. Pe 17 iulie s-a lansat jocul Ghost of Tsushima pe PlayStation 4 și abia să-l încerc zilele viitoare poveste este următoarea avem un samurai pe insula Tsushima atacă imperiul mongol vrea să cucerească Japonia și el și cu și lui sunt ultimii care mai stau în calea mongolilor și jocul ăsta are vreo 50 de ore de gameplay maru mă rog, cineva mai terminat în 30 ce să zic ca să te ghidezi pe hartă folosești vântul vântul o să unduiască frunzele din calea ta și așa e pointere în fine, este un joc open world, adventure, single player, cu un samurai, cu arcul cu săgeți, cu mersul pe cal, cu tradiție, onoare, sepuku și toate chestiile astea. Dacă ți-a plăcut shogun o să-ți placă jocul ăsta. Ăsta nu e Sekiro, e alta abordare față de Sekiro, exclusiv pe PlayStation, s-a lansat pe 17 iulie și abia aștept să-l încerc. Cam atât la mobilistimo.ro, ăsta a fost Mobicast 319. Nu uita să ne răspundeți la întrebări, să ne susțineți cu un like, subscribe, share și clopoțel. Sper că v-a plăcut și... Ediția următoare, 320, ar trebui să fie cu fața mea, ar trebui să ne vedem pe video. O să vedem ce încropim și ce este, Până atunci, vă urez, la revedere și o vară mai liniștită. Bye, bye!